0: Tá acontecendo! Maravilhoso, gente! Ó, uma noite mal dormida, eu fritei numas umas noias, como sempre, ó. E eu trouxe muitos temas muito legais para nossa primeira temporada. E, ó, para mim é maravilhoso poder começar esse projeto com o apoio dos meus amigos mais próximos. E eu quero mostrar que você não precisa ir muito longe, né? para poder ter informação. E eu me sinto muito sortudo. De estar tá cercado de gente tão foda. Enfim, como ninguém aqui é autoridade especificamente no tema, né? Psiquiatra, psicólogo ainda, porque vai rolar. Eu quero ver a reflexão desde o ponto de vista do paciente. Ou seja, a gente, né? Ansiedade é o mal do século e 2020 foi o Kinder Ovo que trouxe o coronavírus de surpresinha. Não tá fácil. <risos> Então, ó, eu prefiro passar o microfone e vocês se apresentam para todo mundo, pode ser? E, assim, o episódio vai ser de Gabriels. Então, assim, para dividir, eu vou propor, depois da apresentação, uma forma da gente conseguir diferenciar. E aí, gente, tudo bom?
1: Tudo ótimo, hello! Como estão?
0: <risos> hello, hello, hello! Quero me apresentar a
1: todos vocês, sou Gabriel, conhecido como Bila, ou aqui, Gabriel de Bogotá. <risos> É, sou leonina, então adoro aparecer, mas nem tanto. Mas eu sou muito dramática e acho que isso está relacionado também com esse tema de hoje, porque eu sou muito noiada com tudo e minhas noias sempre ficam maiores do que são, porque eu adoro ser dramática com minhas noias. <risos> e recentemente fui diagnosticado com um possível toque que pode mudar, porque isso é uma doença da cabeça, da mente, que... Pode estar tá acontecendo agora, mas depois ela mudar para algum outro nível. Então, no momento, estou toque. E
0: vou falar um pouquinho sobre isso com todos vocês. Biluxa é uma chefe de cozinha, né? E assim, para quem não sabe, Biluxa <risos> é minha roommate, né? A gente mora junto faz quanto tempo?
1: Juntos na mesma residência desde 2013. Sete anos.
0: Sete anos. E assim, Gabriel Bila, no caso, foi meu veterano. E, enfim, tem Veterano vários de veteranos de guerra, de <risos> universidade, né? E, enfim, nasceu uma linda amizade, ele é quem tá me aguentando durante a quarentena e essas viagens todas que a gente vai comentar aqui durante o podcast. Gabriel de BH, tudo bom? Sim, tudo bem, eu sou o Gabriel de BH, sou de <risos>
2: <risos> amo é, também conhecido como Gabriel, só... É... Estou sem noia há exatos três minutos. <risos> e... Mas, assim, não Caralho, tenho. Gente. Mas estamos aí para falar um pouco mais dessas noias, que a quarentena trouxe bastante né, para a
0: gente. Oh. Cada então, conversa isso, é uma gole, nova equipe, descoberta. É? Total. <risos> E toda vez que eu encontro com o Gabriel de BH, também a gente conversa bastante sobre essas noias, né? E não só quando eu tô aí, mas também durante nossas chamadas, nossas conversas, enfim. Mas a gente já adiantou um pouquinho do tema, a gente vai falar um pouco sobre noia e aí o que que é, né? Antes de sair de casa, você pega a chave, desliga a luz dos cômodos todos, Volta para verificar, Sei. né? Se, se já desligou do seu quarto e estava desligada. Aí você sai. E antes de virar da esquina, aí você pensa, eu não fechei a janela. Putz, vou ter que voltar para verificar. E aí saio de novo, viro a esquina e você já pensa, gente, será que eu tranquei a porta? E aí você volta. Já no meio do caminho, a preocupação é o quê? É o gás. Gente, vocês se relacionam com isso de alguma forma? Vocês voltariam para verificar pela terceira vez?
1: Olha, eu queria dizer porque ficou muito parecido com o meu discurso de eliminação do Big Brother agora. Tudo <risos> da minha vida. E sim, me descreveu completamente, não só com essas coisas, mas outros pequenos detalhes também. Não sei se Gabriel é. também tem esses pensamentos. Não, eu diria
2: que voltaria como já voltei várias vezes. Eu sou mestre de
0: Quem tranquei o
2: carro e pensar, gente, eu tranquei o carro. E estou tipo dentro de uma loja e falo assim, gente, o carro tá aberto. Quantas vezes eu já voltei à esquina assim para poder ver se o carro estava aberto ou
0: fechado. Mas e no final isso das é contas vocês se sentem rotina. melhores ou vocês depois que chegam e de repente verificam que estava né com a janela fechada, ou realmente estava trancado, rola aquela frustração. Como é que é?
1: Não, para mim sinto é uma coisa eu me sinto é mais seguro.
0: <risos> para <risos> mim
1: já é um nível a mais. Eu me sinto mais seguro como se o meu dia fosse correr tudo bem. E isso é uma das coisas que quem tem TOC sente muito também. Já aconteceu, por exemplo, já pode dar exemplo? Vai vai lá, amo. Já aconteceu várias uhum. vezes, a gente morava no segundo andar e não tinha elevador, então eu ia para o trabalho, eu fechava tudo. E aí eu descia as escadas, chegava na portaria e falava, gente, será que eu tranquei a porta ou eu desliguei o gás? E eu voltava. Então eu voltava da portaria, subia a escada de novo, abria a porta do apartamento, olhava tudo, pegava na maçanetinha do, do fogão para ver de fato que estava fechada. Isso é muito característico. E aí eu ia no meu quarto, fazer fazia mais, eu ia no meu quarto ver se a janela estava fechada, se tinha alguma coisa ligada ou não, e aí sim eu tinha mais segurança e paz para voltar. Mas mercado. era uma
0: rotina ou cada dia era algo não, específico? a cada
1: dia, depende muito, já aconteceu de não, simplesmente sair de casa e ir para o trabalho, mas tem dias que você acorda o que? Noiada, então você chegou lá na porta e você fala, hum, eu não vou conseguir seguir meu dia se eu não voltar. E aí você tem uma, uma coisa muito louca na cabeça que fica um diabinho e o um anjinho falando você não precisa voltar. Aí o diabinho mas você tem Total. que voltar, vai que pega fogo sua casa você vai se culpar pelo resto da vida. E aí a minha noia ela se transforma num grande histórico de Manuel Carlos meio sei lá Tarantino ali porque é uma vida futura que eu estou imaginando que vai acontecer um monte de merda se eu não fizer
0: aquilo. É catastrófico, é apocalíptico se você não voltar.
2: Total. Hum. eu sou um pouco mais controlado, eu diria assim nessa situação, porque eu, eu sou muito fácil de aceitar então se eu tô muito longe eu falo assim, ah gente, se explodiu explodiu <risos> mas eu fico com a <risos> na cabeça só que eu tenho uma séria evolução disso, por exemplo, quantas vezes eu deitado para dormir eu penso, gente, será que tá vazando gás? será que alguma tomada vai explodir? E eu vou morrer queimado. Sim. E aí eu não consigo dormir Qual... se eu não levantar for na cozinha. Em
0: morte é. é um assunto muito forte em noia, né? Qual que é a maior <risos> noia de vocês em relacionada à morte assim? Quantas horas de episódio você ser?
2: É, pegar meu livro aqui.
0: Socorro. Eu acho eu, que eu 90%
2: tenho. das minhas noias terminam em morte. Eu acho que você a noia não. mais boba termina em, noia, em morte. Do tipo, se eu, eu... Sabe quando você arranca a pelinha perto da, da unha e fica machucado? Alguém que me conhece <risos> e a minha unha toda comida, meu dedo eu todo tenho, machucado. Eu tenho né? uma noia isso vai infectar, meu dedo vai cair, eu vou perder o braço <risos> de, não... de infecção. <risos> É, é Não, mas imed... até que ponto a gente está
0: falando sério ou a gente está exagerando? Você realmente pensa que isso pode eu... infectar, generalizar? Mas eu penso nisso
2: Do... porque eu conheço histórias que já foram assim. Em algum momento é. da vida eu já ouvi história de alguém que teve uma infecção na cutícula e perdeu o braço. E isso acaba ficando com você. Eu estou
0: acordando. Gabriel, deixa... é porque no não meio desse seu discurso hoje. eu lembrei muito, eu lembrei muito de uma história que você me contou sobre a sua relação com morcegos. Tem algo a ver com Ai, isso, não tenho...
2: tem? Não, eu tenho. <risos> também, também. É... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o porquê, né? Porque já é uma coisa tão internalizada. Porque quando na verdade vejo...
0: você contou essa história para mim eu fiquei em choque, eu falei, gente, essa é a maior noia de todos <risos> os tempos, porque assim, você foi tão longe, tão longe.
2: Não, eu tenho um pavor que morcego tem doença, e se o morcego cagar em mim, eu vou pegar a e vou morrer.
1: É cagar. muito específico. O morcego pode morder a pessoa, ele tá preocupado com o cocô do morcego. Não, mas na mas verdade é porque... você aprendeu
0: o quê? Numa aula, e aí isso te traumatizou? Como que foi?
2: Não, não sei se traumatizou, você pega aquele, se, aquela sensação, né, tipo, eu acho que é aquilo, tipo, é uma coisa que eu não controlo, então se o morcego cagar em mim, né? <risos> que é o, a grande, o grande motivo do medo que eu tenho, é, é isso, tipo assim, eu não vou ter o que fazer, e eu, eu não eu sei, sei não. tipo, na época, eu... a leptospirose era uma doença sem cura, não sei se hoje tem. Não me Eu tranquiliza, nem um pouco o claro. fato.
1: É, uma dúvida, Gabriel, você falou especificamente do cocô do morcego. É. E Sim. muita gente fala de pombos, né? Pombos têm muito mais doenças. Você não tem essa noé com pombo. Se um pombo cagar em você, tá ótimo. Agora, se um morcego que nem vive na cidade grande ali, o problema é o morcego. Ou você tem essas nós com Sim. outros animais, ou com não. qualquer
2: cocô Eu... que você encontra na rua... Eu, eu não sei. Com pombo eu não tenho. Eu tô tipo. Não, eu não procuro mexer com pombos, mas se um pombo cagar <risos> em mim, eu vou tentar só limpar e está tudo bem. <risos> e tá tudo bem. Mas vou eu só tenho. O meu álcool em gel, meus pés. <risos> é. Falando em álcool em gel, do lado aqui temos um spray de álcool, que ele sempre <risos> fica aqui na mesa. E eu desenvolvi o hábito de passar ele na mão, porque minha mão tá seca e eu passo álcool para Ficar mais molhado. Isso aqui não funciona assim, Isso,
0: né? isso na real, isso é uma, é uma noia nova, né? Assim, muita gente, na verdade, não tinha, só que com toda essa situação nova que a gente está vivendo, isso está sendo o terror dos gemi, do geminianos, perdão. Está sendo terror dos virginianos, entendeu? Todo mundo que tem aquele toquezinho, aquele controle, né? O fetiche com controle está é, agora sendo surpreendido com lavar bananas depois do mercado mas isso, é, isso
1: aí não é só com, com, com um signo específico, isso é com espectro zodiacal inteiro eu vejo várias é, eu vezes pessoas ali, fazendo piada que eu não sei até que ponto é verdade de colocar produto para limpar em máquina de lavar roupa aí às vezes a minha ah, noia eu chega tão noiva assim. será que eu posso fazer isso também? <risos> será que funciona mesmo? então assim, são novas noias para novos tempos e eu todo vi mundo histórias tá assim, a o que a gente já sente
2: Eu vi as histórias assim a lição que eu tirei é se for fazer não use água quente porque cozinha
0: <risos> <risos> é <dinheiro do> <risos> Gente em qual em, assim em que universo pensaríamos nessa possibilidade? de, de né, ter que colocar essa nova tarefa de limpar tudo depois do mercado. E, na verdade, a noia nem é só isso, né? A noia é desde quando a gente sai de casa e tem que entrar no elevador que, assim, pode ter alguém ali dentro. E aí você entra dentro do seu carro, vê um monte de gente, de repente, sem máscara, entra no mercado que, às vezes, nem tem boa né, ventilação e tudo mais. É, assim, é um show de noia mas tem o que eu costumo
1: chamar Olha. de noia reversa, que é a noia da sua noia dentro da noia do Covid. É, por exemplo, eu vou no supermercado e eu tenho o hábito de tossir é para qualquer coisa ou de espirrar para qualquer coisa, porque eu também tenho um rinite. Então eu não seguro. Eu estou aprendendo a tossir, espirrar, segurando a boca e tudo mais, porque antes eu tossia, espirrava alto sem colocar a mão em lugar nenhum. E aí no mercado eu fui esses dias. E aí, eu, eu espirrei. Eu queria dar aquele espirro, mas a fila tava assim: tinha muita gente no mercado, com o Covid. E eu ficava com a máscara, eu ficava tipo assim. E assim, não faz é, muito, isso, é muito difícil. Não faz porque isso. isso pode estourar. Aí vem a nós: pode estourar uma veia <risos> do meu cérebro. Exatamente. Teu...
2: Outra que <risos> eu também não tenho, Não dá em se querer espirrar. Em... Não se prende a Não, vamos espirro, o quê? É o vamos.
1: Deixar o espirro liberto, gente. Pode espirrar desde que não seja no rosto do coleguinha.
2: É, põe a Socorro, mão, põe o braço. Mas assim, Mas eu, eu sempre lembro. fui meio. Eu sempre fui meio germefóbico, não sei como, qual é a palavra exata. Mas assim. Faz sentido, eu é, gosto. Isso
1: é uma fobia, né?
2: Eu não sei. Provavelmente vocês devem ter. Tipo, se uma pessoa torce ou espirra perto de mim, eu prendo a respiração eu sinto eu sinto que tipo assim eu É, mas na
0: verdade eu acho que eu, não essa é moinha eu tenho eu já vi em é rua, assim, quando mal. alguém espirra e aí você para a respiração como se aquilo fosse adiantar, né? Você para e se acha maravilhoso incrível <risos> para a respiração e quando a pessoa cruza com você, você já volta a respirar achando, nossa, foi muito foda aqui. Gente, eu
1: só penso em... Isso é isso, eu minha vida. Nesse ponto eu não tenho essas noias de limpeza. Nossa, não. Não. Quer dizer, gente, eu, eu não moro num chiqueiro, obviamente. Eu cuido, <risos> limpo meu quarto, mas eu não tenho essa noia de alguém espirrou ou, tipo de ônibus, por exemplo exemplo, eu sempre esqueço de limpar, lavar a mão quando eu saio de um ônibus, alguma coisa assim. E, na verdade, não é bem uma noia. né? Todo mundo deveria fazer isso, todo mundo deveria limpar, é levar as coisas um álcool de gel, covid né? que a gente está vendo, que, na verdade, a gente deveria fazer isso no nosso dia a dia. Então, talvez isso sirva de exemplo para a sociedade futura, para os filhos dos filhos, carregarem álcool em gel sempre.
0: Gabriel, você que é germofóbico, como que você está lidando com isso aí na quarentena?
2: Ué, ah, pera... <risos> É, eu estou trancado dentro de casa justamente para eu não ter que lidar com isso, mas eu estou do tipo que eu desço para pegar correspondência na portaria de máscara com um chinelo diferente, com um chinelo só para sair na rua, eu não ando com ele dentro de casa, é, acontece alguns erros que eu desço com o segundo chinelo para botar o lixo para fora, alguma coisa assim. E, e aí eu tenho que esterilizar o chinelo Senão eu não fico em paz
0: E aí <risos> Mas... rola de esterilizar Ali a maçaneta Quando você ah, chega E coloca ali <risos> no tenizinho porque...
2: Não, isso aí é o mínimo Que eu espero que as pessoas estejam fazendo
0: <risos> <Coitado> <risos> Mas assim dele, eu, eu
2: tenho uma coisa que eu reparei Que é, por exemplo Vocês avisam, eu, uso... eu aviso <risos> Eu uso a lógica de que minha mão está podre do tipo é, que eu isso? apertei o interruptor pra vamos abrir a de porta, extremismo <risos> mas é, ajuda essa lógica ajuda Olha mecanismos de lidar com a noiva é, eu, eu pego na maçaneta ou no corrimão ou alguma coisa fora da minha casa eu penso, essa mão está podre eu não posso encostar ela em lugar nenhum e às vezes eu amo a mão, <risos> assim, ou eu, eu não, não, a mãozinha abaixo, do dedo, Todo Mundo Impône. Exatamente, exatamente, Deus, é, Deus. enquanto eu não passar álcool na mão ou lavar, e sim, deu bem. Até agora estou protegido, eu acho.
1: <risos> Olha, eu amo tomar ruim, então eu, eu, eu tenho na minha cabeça, ok, que é super bobagem. Mas eu tenho na minha cabeça que a cada vez que eu ingiro uma dose de rum, eu estou limpando o meu <risos> organismo por dentro. Então, está matando todos os micróbios. Que é, eu ali. acho que não Daqui funciona Daqui a pouco eu vou estar assim. respirando o gin para limpar o pulmão, não sei mais. Deixa eu te
0: contar uma coisa. Que... É, te contar um segredo.
2: Pode não ser bom, tá?
0: Mas eu é. acho que o mundo, na verdade, está precisando realmente de mais pessoas otimistas. Então, é isso. Parabéns, eu gosto. Gosto da ideia. Gente, na verdade eu acho que assim, diante de tanta riqueza que a gente tem aqui nessa conversa com tantas noias que a gente pode até se conectar, eu quero saber de vocês e pegar né, uma, uma ideia de batalha de noias que a gente já viu por aí na internet e tentar entender qual noia é mais noia pra você também que tá escutando a gente nesse momento. Olha, eu eu quero entender uma, uma batalha entre Gabriel e Bila, para ver qual que é a noia e a gente vai ah. assim, de sessão em sessão. Sabe? O que, que vocês acham dessa ideia?
2: Eu tenho várias noias que até você pode entrar na roda.
1: <risos> Querida, eu tô fechado com São Jorge e minhas noias em ordem de escalonamento, querido. Eu já preparei tudo aqui, tô pronta pro combate.
0: Tá pronta ali, Tá pronta. Tá <risos> E aí? Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com uma noia minha, tá? E assim, na verdade, isso vem com uma discussão que eu não sei até que ponto chega a noia e até que ponto começa a superstição, né? Só que assim, eu venho de Goiânia, é uma cidade que apesar de ser capital, chega a ser o interior ali, né? A gente tem pessoas do interior o tempo inteiro na própria capital e etc. Oh. E é muito comum, tanto da parte da minha avó quanto da parte da minha mãe, vir essa essa lenda urbana horrorosa, que traumatiza filhos vai. por todo o Brasil, até hoje, até hoje, que é o tal de deixar o chinelo virado. E não desvirar. Por quê? Porque senão a sua mãe morre.
1: Mas o interior é a chinela, né? Então a superstição é deixar a chinela... Chinela,
0: exatamente. É, é e pesado. é terrível, porque até hoje isso, isso me acompanha. E conversando assim com a minha irmã, por exemplo, eu percebi que esse trauma veio com ela também. E eu vejo que, por exemplo, as minhas irmãs não importam com a vida da minha, da, da minha mãe. As minhas irmãs veem um chinelo que está virado e não desviram. E eu falo, e aí, ama isso? É amor? E aí? Me responde isso aí. E aí, enfim, a noia de vocês é nesse nível? É, é, é pior? Olha. É mais tranquilo? Não, mas eu quero saber primeiro de vocês. Como que é o chinelo aí? Vamos o chinelo ver, de vocês fica virado? Como que é? Fica. Fica virado? Vou falar para dona Lúcia.
1: <risos> eu, eu não tenho essas superstições, eu acho que por isso que eu tenho tanta noia e estou com toque. Superstição não era uma coisa que, que, que me faz um negócio assim, mas parecida com essa, não é a minha noia, não está na minha listinha, mas a minha mãe falava que não podia assoviar à noite porque chamava cobra. E ok, hoje eu tenho um pavor de cobra, mas não tem nada a ver, eu posso assoviar de noite, não tem problema <risos> nenhum, porque eu sei que a cobra não vai sair do vaso sanitário.
0: É. Mas... Não, mas esse que eu acho que é uma diferença paranoia, porque assim, se eu vejo um chinelo que tá virado, eu até tento numa maturidade, inteligência emocional de falar, Pedro, me poupe, me poupe, vai dormir, você tá tão cansado, amanhã você tem que acordar tão cedo, Pô, gente, só que na verdade vi. é o quê? Fica assim, Pedro, se você receber uma <risos> mensagem, uma <risos> chamada às três da manhã, você vai se perdoar A algum dia é e sua. foi aquela chinela, culpa foi,
2: culpa foi
0: aquela chinela. E você poderia ter evitado. Então, assim, aquilo não... E aí, gente, hoje eu fui tomar banho... Gente, isso acontece muito comigo. Eu fui tomar banho e aí, às vezes, uma coisa boba... Eu derrubo, igual eu derrubei hoje, meu shampoo. E aí ele derrubou. E aí eu falo assim, ah, quer saber? Eu vou deixar, ele tá fechado, né? Não tem nenhum problema. Na próxima vez que eu for tomar banho, eu arrumo. E eu não consigo ficar em paz. Eu fico assim, gente, se eu não arrumar esse shampoo o meu é. mundo vai acabar, toda a realidade que eu tenho na minha <risos> cabeça vai se destruir. Isso e é isso. É. E aí eu falo assim, caralho, eu preciso. E aí foi o que eu fiz, eu entrei no box novamente e é. arrumei aquele shampoo. E graças a Deus a minha vida tá boa graças a isso. Olha,
2: quanto, quanto à noia do chinelo, eu ainda tenho algumas regras que eu coloco para minhas noias. Meu Deus. Primeiro que, elevando o nível da noia, ela se aplica a qualquer calçado. Pode ser um tênido, pode ser um chinelo.
0: Pode, com
1: certeza. A papetinha do Senna, é, é,
2: Qualquer gente. calçado. Pôs no pé, se virar, mata mãe. É isso. É isso <risos> eu, tenho, eu tenho algumas regras. É, só vale no momento que eu vi o sapato virado. O sapato pode ter ficado virado três semanas. Se eu ver, é ali que vai acontecer.
0: Porque é um, é um lance meio tipo assim. Se você, se você é consciente que tem um chinelo virado e não faz nada a respeito, você aí você merece uma... Isso. Exatamente. Você merece aí, entendeu? Uma subtração da sua mãe aí na família. Subtração. Entendeu? Ótimo. Vamos dividir as nóias tá para não mais, subtrair as mães.
2: Mais um exemplo de noia que acaba em morte. Então, tipo assim, acho que é
0: tem bastante. Mas tem essa eu, relação. Eu tenho,
2: eu tenho algumas noias que não, não se conectam com morte, assim, mas... É, vamos nessa batalha aí vamos ver
0: vamos ver vamos pro primeiro round então quem quer começar esse primeiro round
2: não posso puxar Gabriel já começou
0: vai lá vai Gabriel começa pra gente qual é a sua noia tá é,
2: eu diria eu tenho uma grande noia de ser preso em algum momento da minha vida
0: grande Socorro, nóia. eu também eu tinha essa na minha <risos> lista eu vou ter que agora riscar pô não
2: mas são <risos> É, tem alguns gatilhos que disparam isso, tipo, provavelmente vocês devem ter, é, sabe aqueles detector de, de produto em um porto de loja, eu tenho eu medo, morro que eu de vou medo. passar naquilo, Socorro. eu vou passar e por algum motivo esse negócio vai apitar e eu vou ser preso, eu não fiz nada, eu estou entrando Exato. na loja, eu tenho, eu tenho uma nota que aquilo vai, aquilo vai disparar.
0: Eu também tenho e essa noia, eu compartilho. Eu posso
2: não estar com nada, eu penso assim, gente, será que alguém colocou alguma coisa Exato. na minha mochila, no meu bolso? Que é normal, no né? Ali na parte.
0: Zara, de repente, nunca se sabe. Vai que alguém joga ali um pacote de cocaína, a gente nunca sabe, né?
2: E esse medo se estende, assim, para aeroporto, gente. O medo de, tipo, gente, alguém colocou droga na minha mochila e vão, vão descobrir. <risos>
0: Nossa, se a gente chegar nessa ação de aeroporto, puta né? que pariu, só, eu, tenho, eu tenho medos assim, aquele alerta aeroporto, gente, colocou tanto trauma <risos> na minha cabeça que eu acho que assim, alguém já colocou droga na bota que eu tô e eu não sei, Exato. eu não sei, eu vou passar, eles vão parar falar assim, tem alguma coisa na sua bota, eu vou falar assim, não, eles vão falar, tem, vamos furar, e aí vai dar e o ni... quê? Positivo para a cocaína. E ninguém Mas... vai
2: acreditar que você não tem nada a ver com isso. <risos>
0: E aí você Exato, vai falar, eu não
1: eu tenho muita Série noia. A, minha, a minha ela já vai, vamos um outro patamar A gente tem a pira também, né Então no meu caso é pira Porque eu fico pilhado com, algumas assu com alguns Assuntos como esse, por exemplo Eu fui comprar uma mala esses dias E aí eu comecei a viajar Na minha cabeça, tipo, se alguém escondeu droga Nessa mala e blá 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 tudo isso que vocês falaram, mas aí depois eu começo a tentar entender isso e falar gente, mas como assim a pessoa vai saber que a droga tá naquela mala que eu comprei tem um chip que alguém consegue seguir aquela mala
2: ah, e aí eu fico se você viajando, assiste alerta aeroporto, aí já vai você na sabe pira. que tudo pode acontecer eles rastreiam é. tem cachorro a nóia sempre é dá um nossa, de
0: aquele cachorro, na verdade, eu nem sei se é noia, eu acho que é mais um medo mesmo na verdade, aqueles cachorros tinham que receber um aumento, que eles são muito bons Entendeu? Olha, eu, eu nunca fui parado em aeroporto Então eu não, eu não tenho Caralho, de fala eu sou parado no
2: aeroporto bastante, não, bastante, é, bastante No, no né? papo Aeroporto, eu tenho medo De tipo, ser confundido Com alguém algum fugitivo tipo, Você tá passando na alfândega <risos> assim eles falam assim Você tá aquela salinha ali agora E eles pegam seu passaporte e falam assim, É igual um
0: fugitivo Um
1: <risos> de medo Você,
2: você quer
0: Cara, olha, para sair, sair da, da Colômbia, é, a gente tem que apresentar, né, obviamente, nosso passaporte, etc. E na leitura, é, não só eu, mas tem algum, alguns lotes, isso já é reconhecido pela própria embaixada aqui, que, que eles não conseguem efetuar a leitura. Então, toda vez que eu saio do país e eu vou né, trabalhar no Brasil bastante, toda vez que eu vou passo por esse momento, é angustiante, porque eu fico naquela noia, porque eu sei que, enfim, o que, que acontece? Toda vez que eu passo por lá eles tentam ler e aí eles falam assim me acompanhe, senhor. E aí me levam pro cara que vai analisar aquele rolê, sabe? Que coloca no olhinho assim, que analisa bem pertinho com a lupa e aí eu falo assim, caralho eu já passei por esse processo um milhão de vezes porém, dessa vez tá eu um acho que você Pois é, mas eu sempre acho que vai mas acontecer aqui... alguma coisa nesse momento. Isso, isso é um problema Alô,
1: Embaixada do Brasil na Colômbia se estiverem ouvindo, vamos melhorar isso daí é um problema com os passaportes é. que a embaixada faz aqui na Colômbia. Então, não, mas o meu muitos... não é da embaixada. Ah, mas é. Então, é o que eu vou falar. Muitas pessoas daqui que têm problema com isso, o meu passaporte eu fiz na embaixada, possivelmente vai dar esse problema. Chega no aeroporto aqui da Colômbia e já fala, olha, o passaporte foi feito pela embaixada, dá problema. O cara até já sabe, porque isso é um assunto que já corre aqui no aeroporto. Mas se você for para algum outro país, eles não sabem. Então aí significa um pouco mais complicado de você tentar explicar que foi feito na embaixada do Brasil. É... Mas de boas, espera tranquilo, não fique suando <risos> e responda todas as perguntas corretamente.
0: Tá, então a sua noia envolve aí prisão, seja ela numa blitz, seja ela no aeroporto. É uma <risos> noia. É, o quê? Do judiciário. Não, eu acho. Quase <risos> ah, dizer que questão sim. do.
2: <risos> questão da liberdade.
0: Isso é uma boa questão. Mas vamos lá, a gente ainda tá no round. Gabriel, vamos ver. Qual que é essa. Gabriel Bila, né? Gabriel Bila. <risos> Qual que é a sua noia para esse primeiro round?
1: Eu tenho tantas noias, mas elas são separadas em categorias. Então eu vou lançar minha primeira categoria, que é a noia <risos> da contagem. Eu tenho problema com contagem de coisas. A mais básica, se eu tô tomando uma água numa garrafa de um litro e meio que eu tenho ali na cabeceira da minha cama, eu conto cada gole que eu dou naquela água.
0: Você sabe quantos ml tem
1: em cada gole? Não, mas eu preciso contar e eu preciso terminar de beber água no 10 ou no 15. Então eu não Gente. posso parar no gole 11. Ah. Isso Números me, primos. Isso me persegue em toda a cozinha. Vou cortar uma cenoura, parto a cenoura no meio, faço fatiazinhas, eu conto as fatias. E aí, e aí a outra metade ou da cenoura. Não, aí a outra metade da cenoura tem que ter a mesma quantidade de fatias ah, que a primeira. Se metade. ela for maior que a outra. Mas não, ela não, sua geralmente sua não é
0: simétrica,
2: por né? Por
1: não, mas, por exemplo, um bom exemplo disso é também a, a cortagem das unhas. Primeiro, eu sempre começo com a mão esquerda. É, e aí eu vou cortando as unhas e cada cortezinho, no que no interior a gente chama de trin, eu não sei o nome disso. A gente vai cortando. Cortador de unha. Cortador de unha. Sim. Chegou no final, deu 54 cortadas de unha. Eu tenho que fazer a mesma quantidade na mão direita. What? Isso eu tanto dedo <risos> bugado. A mão e esquerda deu 54. É como eu tô no dedo do meio da mão direita e deu 20, eu fico fazendo pequenos microcortes para chegar no 54 no final Babado, então, assim, é uma noia é que não. me persegue por toda a vida relacionado com tudo que é contagem e às vezes, agora que eu tô tomando remédio e tudo mais, eu começo a cortar uma cebola, por exemplo, e começo 1, 2, 3 eu percebo que eu tô contando e aí na minha própria cabeça eu fico 78, 27 35, para eu não contar mais <risos> E tá me ajudando, então, e, vamos ver
0: se... E você já tentou não, não, não dar bola pra isso Já, eu tô aqui cortando, controle. aí
1: eu começo um, dois, eu falo, não, eu não vou cortar. Eu começo a cortar e chega na metade eu tô, três, quatro, cinco, não E para, você se sente é melhor?
0: Tipo assim, se você falar, não vou dar bola pra isso, você se sente mal, é. e aí se você fizer, você se sente bem. Eu corto ali, por exemplo, a primeira metade deu
1: 50 fatias de cebola, aí a segunda deu... 47, eu só solto um... Porque aí o negócio dá errado. Não é uma coisa que me deixa, assim, tipo, nossa, vai acabar o mundo, mas eu fico um pouco triste, eu fico um pouco cabisbaixo, parece que meu dia foi ruim. Então a minha noia é um pouco de contagem de como isso afeta meu dia, mas...
2: gente Eu, eu não, não é sei ela... se se estende, mas, assim, eu tenho algo inexplicável do tipo, volume da televisão. Ele não pode estar em números de infância. Ou, é, ou é no 10, ou é no 12. E é algo que me incomoda. Se tiver no 11... Ah, eu sou muito afrontosa nisso,
0: Gabriel. Eu vou te contar uma história da minha infância, tá? Que a minha mãe pode confirmar. Desde quando eu era moleque, aí uns 7 anos, 10, o que foi, e aqueles 25, não tinha. <risos> Eu, eu tinha né, um alarme, seja aí para acordar para ver desenho, até para ir para a escola, o que for, e eu tinha uma pira que me acompanha até hoje, tá? Que é de colocar número quebrado. Por quê? Porque eu faço a matemática de tudo que eu preciso de tempo, né? Então vamos supor, eu começo a trabalhar às 9 da manhã. E aí, no ônibus, eu demoro 45 minutos. Aí, para minha parte de aseio ali, uns 20. para comer, uns 15. Eu faço essa matemática e até da, a matemática da preguiça, né? Da, da, do, do alarme, né? De ficar suspendendo o alarme e tal. E, às vezes, nessa matemática, eu chego. Às vezes não, muitas das vezes. A maioria, eu cheguei em números quebrados. Então, muito da, dos meus alarmes são, assim, 7, 23... É, 11 h 45 Bila pode confirmar? Não, não, isso, não, acho que nem
1: você lembra, mas eu lembro uma da, quando a gente começou a assim, se as conhecer e tal, amizade, etc. e tal, falava: ah, vamos tomar um café, que horas? Aí, Pedro, Ai, às 5h32. E eu ficava, por que 32? <risos> e aí ele me respondia assim: por que não 32? <risos> ah,
2: tipo, gente, otária desde galera. criança. Eu não, sei fazer conta. Ela, eu não, não consigo o fazer tá... conta pra, pra, pra isso mas, olha, é é eu sou controlador
0: de... nesse nível, até para, principalmente, em viagens, sabe? Então, por exemplo, eu tenho que pegar o voo, aí eu faço a conta, né? Tipo assim, ah, eu tenho que estar uma hora lá no saguão, eu demoro uns 20 minutos lá na fila da imigração, eu pode acontecer um peteco e eu preciso ali de uns 10 minutos, da minha casa até o aeroporto, por volta de uns 45 a 50 minutos, e aí eu preciso organizar minha mala, ver na minha noia se eu não estou esquecendo chave, se eu não estou esquecendo absolutamente nada. E, assim, loucuragem. Loucuragem, a capacidade
2: que eu tenho de me perder e dar tudo errado é muito grande pra fazer isso.
0: E aí é loucura, porque aí eu coloco, tipo, vários alarmes no meu celular, tipo assim, ir para o aeroporto, 9 e 17, é, arrumar a mala, 4 e 11, sabe? Aí fica nisso. Chocado, Sim. chocado. Sei bem sobre isso.
2: Não, números redondos, múltiplos de 5.
0: Números primos, aqueles... Eu acho que, na verdade, não existe uma dúvida, né? Eu acho que Bila tá um pouco à frente aí nessa batalha de <risos> que nós. vocês não viram os
1: próximos. Eu acho que ela,
0: ela, ela escolheu o mais superficial, mais tranquilo. Como Sim. que foi a escolher de vocês? Ô, é, o, o Gabriel, você escolheu um mais tranquilo? Você quis começar mais tranquilo? Eu, o Gabriel já pro... viu, a Bila que já veio chutar na porta?
2: <risos> eu, eu fui por mais um, tranquilo um, que eu tenho. algo mais mundano, né? <risos> algo mais comum,
1: cotidiano, que acontece mais vezes. Eu, né? quero, eu
0: quero saber mais de noia. Eu tenho algumas noias aqui, mas na real eu quero saber de vocês. Enfim, né? Meus convidados maravilhosos, cheios de noia. Conta pra gente, é... Gabriel.
1: Quantas rodadas de noia vão ter? Porque eu tenho mais duas aqui incríveis.
0: Ah, oh, essa foca já tá querendo <risos> controlar. Vamos, vamos dar o controle pra ela? Você ou não, é
2: competitiva? Mano?
0: Não, imagina <risos> Vamos dar controle para ela Vamos falar vamos. <risos> vamos, vamos, vamos mais uma batalha E eu quero conversar sobre muitas coisas Mais com vocês pode, em relação pode a minha começar, A noia, a pira Bila, conta pra gente Qual que é a sua noia da batalha 2 Ih, agora eu vou ter
1: que escolher entre as duas principais aqui, Mas eu acho que a outra vai ser assunto Mais para frente, então eu vou direto Na noia do frango frito a noia do gordinha. frango frito. Eu dou um nome Qual a, que é a noia, noias, do né? frango né? Tem algumas nóias relacionadas que... a frango. <risos> eu teve, uma, teve uma época que comprava muito asinha de frango. E aqui a asinha vem com a, com a coxinha né? e a asa do frango. E aí eu comprava, vinha 22 asas também. Já me, já me irrita porque não é 20. Por que não é 25? São 22. Mas, enfim... Antes de comer, eu podia estar o mais faminto possível. Antes de comer, eu separava as coxinhas de um lado. Meu Deus. Eu pegava todas as asinhas. Eu desossava uma por uma das asinhas. Colocava o ossinho do outro lado. E aí, no final, eu tinha o quê? A coxinha e a asinha desossada. Aí, sim, eu poderia comer aquela coisa maravilhosa que é frango frito. Mas isso foi, assim, acho que uns quatro meses eu com essas noias. Era um ritual. Eu lembro que eu falava, oba, hoje eu vou separar a, cozinhar, o osso das asinhas. Sim. Sob e todo, aí gente. eu ficava assistindo Masterchef, inclusive, porque o programa tinha 5 horas de duração, e aí dava o tempo de eu desossar <risos> todos os franguinhos e comer isso gostoso no final. E no final. final
0: das contas você curtiu o resultado, você Amo, sentia melhor. porque
1: eu me sentia muito mais tranquilo em comer sem o osso, porque eu já tinha Mas feito você pode todo comprar trabalho, a e agora era recompensa.
0: Mas, mas conta é pra mim quando era você assim. comia bolacha, você também tirava o lance e deixava só o recheio pro final? <risos> não, Como é que era?
1: Não, mas aí porque o recheio e a bolacha você come, mas o osso você
0: não vai comer. Então eu tirava. Não, mas eu falo pra você guardar o melhor, sabe? Como se fosse um grande tesouro. Não, é, é
1: organização. Eu gostava de comer as coxinhas, as asinhas sem osso, simples. E aí eu levava o quê? 50 minutos tirando cada osso mas no final eu tava feliz porque eu estava comendo uma asinha sem osso, então eu poderia mastigar aquela asinha com muito gosto porque ela não teria nenhum osso piras loucas não, acho, justo, acho justo,
0: acho justo tem algumas
2: noias relacionadas a frango mas é mais
0: relacionada <risos> a
2: não cozinhar o frango direito
0: e... ai, total e a... Sim, pegar uma salmonela ali. nossa, e a gente chega na, na maior noia da minha vida Caramba. que na verdade é uma fobia, né Sou emetofóbico <risos> e morro de medo de vomitar. Será que a gente quer chegar nesse assunto, gente, de noia de vomitar? Vocês têm noia de vomitar? Acho, tenho, mas eu não acho tão que pesada, são
2: todas as noias
0: da né, gente. Ah, eu sei. Eu, eu, vocês dois têm noia de vomitar,
1: que eu sei. Eu além tenho. Não, de mim também. Eu acho que não chega a ser noia. Eu não consigo ver uma pessoa vomitando na minha frente. Eu viro o rosto e saio. Mas é porque eu tenho trauma de vomitar. Yeah. Mas não chega a ser uma noia. eu posso ver uma pessoa vomitando a 5 metros de distância e isso não vai me afetar.
0: Nossa, minha, acaba a minha vida. Acaba. Na verdade, assim, depois de muita terapia, <risos> hoje eu já consigo ficar tranquilo, uma amiga já vomitou terapia na minha cara, inclusive, um beijo, Roberto. Beijo, Roberta. <risos> beijo, Roberta. <risos> mas, assim, inclusive me ajudou bastante nesse processo, mas, na verdade, antes, quando isso acontecia, para mim, acabava o mundo. Eu começava a chorar em posição fetal e gritava mãe, é, mas hoje, o quê? Já sou um, um homem adulto, já consigo vomitar sozinho. Apenas ligo pra minha mãe e falo, mãe, consegui? Ela fala, bom garoto. Mas, mas se você, você, escutar um você, <risos> você escutar alguém fazendo um... Você tem vontade de vomitar? O quê? Se você escuta alguém fazendo um... Não, brrr". eu só não gosto, né? Mas é porque, assim, antes... <risos> É, é sério, por isso que é homofobia, né? Eu chegava ao ponto de quase desmaiar, né? Minha mão ficava super gelada, minha pressão caía, então a possibilidade de vomitar, por ser homofobia, me des desestabilizava nesse sentido. Só que assim, inclusive, para quem tá me ouvindo e se identifica, ó, tem cura, tá? Busca aí um psicólogo e ajuda bastante, <risos> ao ponto que no futuro, uma amiga sua pode estar tá vomitando em você que vai estar tá tudo bem. Olha, o psiquiatra me recomendou não, eu... a psicologia da,
1: do trauma, né? Que a pessoa tem que ficar e enfrentar os traumas dela. Imagina Já falar, isso. Não estou de a acordo. A pessoa fala, Nossa, você tem problema, você é, é fóbico? então deixa eu colocar uns vídeos aqui pra você. Aretusa, vem cá. Nossa, eu não sei como seria.
2: Não, eu acho que pra mim essa, essa fobia de vômito é mais relacionada ao mal-estar do que o fato de, do vômito em si. Eu não. Tem um nojo, assim. Obviamente, não é uma coisa que eu queira, queira fazer em público. Mas, assim, sim, eu não consigo sim. vomitar. Não consigo induzir o vômito. É, se eu, é, eu esteja não na não. situação. Eu passo não mal por que, que seja impossível, mas eu não, não
0: consegue. Morro de inveja.
1: Uma coisa que me irrita a pessoa. Você tá passando mal? Vomita. Tipo. Isso é a pior coisa que se diz pra alguém. Tipo, querida, é, eu não gosto. Vou é, ficar passando mal três dias, mas eu não
0: vou vomitar.
1: Puto. Chega aquele ponto, uhum. você fica assim. É. Aí você fica olhando pra
0: cima e fala, eu não vou dar o braço, a torcer. Mas, eu na verdade, vou. isso é uma pira ou uma nóia que eu gostaria de melhorar, sabe? Eu gostaria, sim, de... Porque uhum. eu acho que muito dessa nóia envolve um apego que a gente tem do controle. Aí, na verdade, eu não vou falar a gente, eu vou falar de mim. Eu acho que muito da minha fobia em relação ao vômito, envolve muito o fato de medo de perder o controle. E aí, aquela coisa, né, assim, aí de vomitar e aí, de repente, sei lá, passar uma grande vergonha ou de desmaiar. Enfim, isso envolve em níveis diferentes perder o controle. E eu acho que muitas das noias que a gente comentou aqui é. também, além de morte, envolvem também o fato de, de ou perder o controle ou se isentar, né, de, de, um, de uma decisão e tal.
2: Mas eu acho que é muito isso. Tipo, a noia por si deve ser alguma coisa que te faz perder o controle. Por isso que você não gosta dessa situação. Tipo, qualquer uma delas, até de morte. Você não tem o controle do que vai acontecer. E é isso que dá então, essa noia na cabeça, né? <risos>
1: Nossa. Isso chega a ser chocante, porque o meu psiquiatra conversou comigo sobre isso. Que, na verdade, tem vários níveis de você ter um problema mental, alguma coisa assim. E ele pergunta sempre você tem tendências suicidas, alguma coisa assim. E eu fui direto para ele e falei: Não, eu não tenho tendência suicida, mas eu tenho problema com mortes. Ele, como assim? Eu falei: Eu me imagino caindo da sacada. E ele, conte mais. Aí eu falei: Ok, eu me imagino caindo da sacada, o porteiro ligando para o Pedro, o Pedro vendo meu corpo no chão, tendo que fazer todo o trâmite na embaixada, tendo que ligar para minha família, tendo que separar todas as minhas roupas e colocando numa mala. Então eu vou muito mais além de tudo. Eu penso. Totalmente como vai ser o futuro depois que alguém morrer? Isso não aconteceu. Com não
0: o pós-morte <risos> Com
1: a organização de tudo. Eu sou uma pessoa organizada. Assim, Inclusive eu gosto... pós morte Sim, eu gosto de ser toda a minha morte Mas, por exemplo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com o Pedro, por exemplo. Eu fico imaginando e já peguei pensando nisso várias vezes. Se o Pedro morrer, o que eu vou fazer? Eu vou ter que falar com quem da família dele primeiro? Aí eu vou ter que entrar em contato com a embaixada? Eu vou ter que ligar para os bombeiros? O que, que eu vou ter que fazer? Como que vai Mas ser esse Isso rolê? já
2: te, de, te dá um plano para quando acontecer.
1: Não dá. Acho que é horrível plano, falar assim. isso, né? Não é dá nenhum plano, porque isso. eu não tenho um plano para mortes, mas eu Sim. fico. E a minha noia, ela é dessas, ela fica viajando e eu fico pensando no futuro, como vai ser, como as pessoas vão sentir. E eu acho que muita gente já começou a se perguntar sobre isso também, tipo assim, no meu ah, velório Eu me identifico
2: chorar? horrores, porque essa semana eu tive um caso assim. Tipo, nessa quarentena toda, eu tô em casa, praticamente morando sozinho. E. Eu deitei pra dormir, acho que foi domingo ou alguma coisa assim, e pronto pra dormir, me passa na cabeça. Gente, se eu morrer, vai demorar <risos> duas semanas pra alguém me achar.
0: Sim, <risos> Sabe? esqueceram tipo... de mim.
2: Exato, e aí você começa assim, mas e aí, o que vai acontecer? Será que vão sentir minha falta em duas semanas? É... Tipo, às vezes eu não é muito respondo mensagens, é... Umba... eu não ligo. Então, tipo, uma semana sem é, alguém falar comigo ainda é algo normal, assim. Então, tipo, as pessoas vão começar a descobrir que eu morri pelo cheiro. Sei, e aí você já não, não consegue dormir, Não né? sentir
1: cheiro, é pesado. Querido. Exato. E aí, essa é uma Nossa, preocupação, gatinho. sabe? Isso que é
0: algo que... <risos> que me causa muita curiosidade, inclusive eu quero perguntar para vocês nesse sentido, porque assim, quando vocês estão pensando, ou tendo esse fluxo de pensamento e tal, rola algum fluxo de repente racional e falar assim, não, acho que você está viajando, ou não, você simplesmente assim mergulha e emerge nessa noia e quando você vê já passou uma hora e meia?
2: Eu tenho alguns mecanismos que às vezes funcionam e às vezes não funcionam. Às vezes você pode estar ali se falando, gente, isso é doideira da minha cabeça. Não tem menor sentido uhum. isso. E você continua pegado. É, nesse nesse <risos> caso que eu contei, tipo, é, eu levantei, eu deixei a porta trancada só na chave e pensei assim, bom, com a chave alguém consegue entrar. E se eu morrer, eles vão me encontrar assim, agora eu vou dormir porque eu estou cansado. <risos> e aí eu me forcei eu agora, dormi. vou dormir Passou. com a porta agora vou aberta vou porque se acontecer alguma coisa mas é muito isso, é tipo assim, é o fato de você estar tá se sentindo em controle ali você cria um senso de é. presença na situação, eu falo assim eu fiz o que eu podia fazer o resto é com o universo então se eu
0: morrer, as pessoas conseguem entrar aqui sobre esse lance que <risos> temos em geral, sobre, sobre noias, etc, envolve muito isso, né? Envolve muito de deixar para o universo, sabe? Sim, e assim, aquela coisa, você tá andando na rua, e aí você fala assim, caralho, se eu não chegar na, na esquina antes daquele carro, eu vou morrer, <risos> sabe? Olha, isso
1: rola? É, eu vou dar um exemplo recente, que eu acho que foi a última vez que eu senti isso, foi relacionado com o corona, obviamente, e até comentei com alguns amigos aqui, eu acho que eu comentei com você, Pedro. Eu desci para buscar um alimento, e aí eu desci, peguei a sacola. Quando eu entrei na elevadora, eu já pensei: eu peguei covid. Esse cara tinha covid. Eu Chacado. peguei covid. Daqui a 14 dias eu vou pegar covid. Ah, o Pedro vai pegar covid porque a gente mora junto. E aí não sei o que. E aí a mesma coisa vem o anjo, o diabo na cabeça. Eu falei, Para com essa besteira, velho. Você pode pegar covid na maçaneta da porta. No final
0: virou uma bola de neve, né? E porque aí você começa a não pensar. Eu tenho... pensamento que esse... é enorme. um loop muito grande. E
1: eu tenho consciência. Total esse específico, eu tenho consciência que tudo que eu tô pensando é besteira e tem que deixar para o universo. Foda-se, você vai pegar covid? Você vai pegar covid. Mas não fica tentando colocar o momento exato onde você pegou covid. Isso não vai fazer sentido, Legal. isso não vai te ajudar em nada. Isso só vai fazer você ficar mais é, pilhado. É, então é assim. aquele
2: meme né da pessoa assim, será que eu estou assintomático? <risos> e você senta por 15 minutos assim, pensando exatamente. E depois isso. fala assim: ah, vou lavar uma vasilha. Eu vejo isso como pequenas apostas do dia a dia que eu, go eu gosto de fazer. Pelo menos é do tipo: se eu chegar na esquina antes desse carro, eu vou fazer tal coisa. É, se eu chegar na esquina Nossa, antes desse é carro, isso... eu vou pedir pizza. Sei lá.
0: E aí, rola, ou por porque... exemplo, ah, eu não sei tomar uma decisão. Eu quero, de repente, sei lá, mandar uma mensagem para alguém e aí eu vou deixar o universo decidir. Eu, eu... <risos> eu tenho um ótimo exemplo que eu estava comentando esses dias com o Pedro, inclusive a gente debatendo
1: sobre nós, que às vezes eu, eu meço as realizações da minha vida ou o que eu vou fazer em seguida de acordo com o universo. Como? Eu estou aqui e falo, ah, eu vou comprar um hambúrguer que eu gosto aí ao mesmo tempo eu penso não, mas você não pode Meu comprar Deus. esse hambúrguer porque você está comendo demais mas aí eu falo, vamos deixar para o universo se o primeiro carro que passar aqui na rua agora for branco, eu vou comprar o um hambúrguer e aí passa <risos> um Meu carro Deus. preto eu falo, não, pela... vamos fazer uma melhor de três
2: Meu e aí eu Meu fico Deus. nessa <risos> hora mas é, eu, ou eu,
0: seja é gamificando com o universo é isso Postal. que eu
2: penso mas eu acho que isso é só um jeito de se enganar porque, tipo assim, você já pôs na cabeça que você quer aquele hambúrguer. Total, e você vai continuar tentando até o carro branco passar. Porque vai me dar um,
1: um sinal positivo de que, ok, sim. Você vai falar assim, não fui que eu pode. que
2: decidi. Você tá jogando essa responsabilidade no universo, e foda-se. Tipo,
0: o universo, se o hambúrguer estiver é ruim, a, a, culpa. a
2: culpa é do carro branco, não a é minha. <risos>
0: tá mas eu quero saber sério aí de vocês isso rola é assim a Bila já acabou de comentar isso rola Como com vocês decisões, tipo... assim. e e por que que vocês acham que, que vocês jogam isso para um sei lá para o universo digamos assim é... decisões sei lá do dia a dia ou enfim onde que isso entra na vida de vocês
2: eu acho que é meio inconsciente meio inconsciente ou meio Querer se isentar da responsabilidade de tomar aquela decisão, sabe? E eu acho que, assim, às vezes já é uma coisa que eu faço há tanto tempo que eu acho que eu nem entro no porquê que eu faço isso. Já chega a ser uma coisa natural. Só que é uma coisa totalmente enganatória que, tipo, você fala que você vai fazer aquilo só se acontecer a condição que você pôs, mas você vai acabar fazendo. Uhum. Tipo, é igual o caso, não passou o carro branco, ah, melhor de três Ou, ou, ou então, <risos> tipo assim, nos próximos 15 minutos você fala assim, não vou fazer, mas aí você pensa Ah, quer saber? Vou fazer sim Vou mandar aquela mensagem sim É isso que eu é ia perguntar,
0: se vocês jogam pro universo, <risos> mas confiam na resposta do universo Ou se não. vocês tentam manipular o universo não. Ninguém
2: confia Não. na resposta do universo.
0: <risos> Ninguém confia no <risos> universo. Na verdade, o
1: que, o que eu venho aprendendo, eu estou vendo muito sobre, sobre psicanalistas e coisas mais, transtornos da cabeça e tal. Isso é uma coisa que hoje eu consigo ver que fez parte da minha vida por muito tempo. Então, de certa forma, eu segui algumas obsessões da minha vida... Que é exatamente isso, igual um exemplo que eu ouvi esses dias. Você acorda com uma música na cabeça, aquela música fica na sua cabeça o dia inteiro. Aquilo é uma obsessão que a gente que tem toque ou algum transtorno assim tem. Por exemplo, a obsessão de desligar o gás, a obsessão de não sei o quê. E aí a gente só consegue tirar essa obsessão da cabeça se a gente faz uma coisa compulsiva. Que é igual voltar, subir as escadas e olhar de novo ou parar e falar e verificar se está tudo correto, ou se está tudo bem, ou se não está. E isso demanda muito tempo. Isso demanda uma rotina sua que afeta a sua vida, afeta o seu tempo, afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor, os amigos e tal. E muitas e pessoas final, às
0: vezes nem entendem, né? Porque não entendem. E para é você Inclusive falar. eu e às vezes vira para você e fala assim. Cara, sei lá, tira a cabeça disso. E não é fácil, né? E é Igual o um exemplo dor... que você falou da música. Você não consegue tirar essa música da cabeça. É uma dor, ah, dura, você não porque tem a música controle. não sai da minha cabeça,
1: por exemplo. E aí, isso começa a afetar a minha vida com outras pessoas. E as outras pessoas não entendem. Então, eu fico muito puto, porque, primeiro, eu estou ouvindo aquela música que não sai da minha cabeça. E porque as pessoas não estão entendendo o que está passando comigo. Então, acaba sendo uma coisa muito negativa que eu tenho que trabalhar e aí começa a entrar essa coisa de universo. Mas até que ponto isso é real, isso não é? Até que ponto isso é coisa da sua cabeça? Ou até que ponto você tem que ter consciência de que isso te afeta e fazer coisas pra mudar? Então, hoje, por exemplo, Total. eu me permito. Ai, será que eu desliguei o gás? Eu penso, foda-se. Igual você falou, se pegar fogo, pegou fogo. E aí eu consigo seguir minha vida sem afetar o meu tempo, sem afetar os meus amigos. Então, é um bom questionamento também pra gente trazer.
0: Legal, aí a gente já tá falando um pouco de toque também, né? O toque hoje ele é uma das doenças psiquiátricas mais comuns que existem e, enfim, elas se caracteriza, o Gabriel pode falar se eu estiver falando besteira, enfim, mas elas se caracteriza por pensamentos ou comportamentos que o um indivíduo percebe que são um pouco exagerados ou um pouco fora da realidade, mas igual ele comentou, que, enfim, parece uma música em repetição que você não consegue sair. E eu queria entender um pouco de você em relação a isso, Bila. É, que impacto que esse toque tem no seu cotidiano? Assim, é, são, são, é, são impactos de pequenas coisas que geram grandes reações? Como que funciona isso? Sim, primeiro, só para esclarecer, eu era completamente
1: ignorante em relação a toque para mim, eu ficava brincando com os meus amigos, ah, eu tenho TOC, eu organizo minhas canetas. Muita gente pensa assim, muita gente nessa coisa de mania de organização e fala que é TOC. Na verdade, é muito além disso. O que eu aprendi durante essa jornada que eu estou vivendo aí nesses últimos meses é que o TOC, na verdade, ele é um pensamento ou um comportamento que você tem na sua cabeça que é muito repetitivo. Então você vai ter aquele pensamento durante todo o seu dia. Aquilo vai te trazer sofrimento, aquilo vai te trazer vergonha por estar sentindo. Igual eu já pensei muitas vezes, ah, se meus pais morrerem, como eu vou fazer? Igual eu estava contando antes. Eu coloco pessoas que eu amo no meio desses, desses sofrimentos, isso me afeta emocionalmente e ele é difícil de evitar. Ele vem do nada, ele volta do nada, não é um controle, uma chavinha que liga e desliga. E o pior, além de tudo isso, é que você tem a obsessão e a compulsão. Então, uhum. para cada obsessão que você tem, meio que você cria uma compulsão para aquilo. Então, se eu tive um pensamento repetitivo que me tra traz muita coisa ruim, eu acabo me apegando a compulsões ou fazer coisas repetidas para aliviar aquele sofrimento. E no final das contas, que eu percebi em mim, aquele sofrimento é super besta. É. E eu acabo uhum. criando desafios, eu acabo criando histórias na minha cabeça, ou coisas que eu tenho que fazer, noias para poder abafar aquele sofrimento que eu estava sentindo com um pensamento que não tem cabimento.
0: É, às vezes eu acho que assim, a, o, o pensamento tóxico, as, as pessoas às vezes têm pensamentos tóxicos por tanto tempo, por conta de contextos que elas vivem, de muita pressão e etc. E isso vira um hábito por anos, né? Então, assim, quando a gente pensa em mudar essa mentalidade para uma mentalidade um pouco mais otimista, um pouco menos tóxica, é, é um processo que vai levar tempo, né? Porque seu corpo aí é já acostumou com toda a sua forma de pensar, é, de repente, um lado mais pessimista era mais fácil. Mas, enfim, já escutei isso e eu gosto de falar sempre o otimismo, na verdade, é um músculo, né? E como um músculo, ele tem que ser exercitado e, e praticado sempre para crescer, para se desenvolver. Então, o otimismo, o pensamento positivo, ele é um exercício diário. Difícil, muito difícil, mas é um exercício diário. É, só complementar aqui em é, relação
1: a isso que você falou. Na verdade, o, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é causado por uma alteração desencadeada no cérebro. Então pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa e é, e é o que eu aprendi que eu uso como exemplo para algumas pessoas. Eu falei para minha mãe que eu tinha que eu podia ter toque, ela ficou chocada. Eu falei ah pode ser um transtorno mental. Ela como assim transtorno mental?
0: Gente, Rola muito preconceito sim, ainda das outras gerações, e, né? E o
1: que eu percebi, eu tinha um preconceito antes, mas o que eu percebi, da mesma forma que você quebra um braço, você vai pro médico, ou você tem um problema, tipo, mão, você vai pro médico, coração, você vai pro médico, você tem um problema no cérebro, você vai pro médico. É, é um órgão como qualquer outro. Não tem que mistificar o cérebro como, nossa, meu Deus... Exato. A gente tem que deixar isso comum, sabe? Muita gente sofre de transtornos, ou muita gente tem muita noia que pode desencadear outras coisas e fica com vergonha. Não, a gente tem que debater sobre isso para a pessoa levar o conhecimento. Legal.
0: É. Obrigado a todos aqui. Legal. <risos> Falando um pouco sobre esse assunto, de repente você até sabe orientar a gente. E é uma dúvida real, né? Que a gente até nesse assunto pode ter. Até que ponto vai essa noia e onde começa o toque? Né? Eu acho que isso pode ter sido uma pergunta que você fez para o seu médico, inclusive, né? Sim, é
1: muito difícil para mim, porque isso entrou na minha cabeça quando o médico virou e falou, você pode ter toque. E aí eu comecei a revisitar toda a minha história, que eu falei para ele na consulta, desde quanto tempo você é ansioso, não sei o quê. E isso vem de muito tempo. Eu não me lembro de não sentir ansiedade ou alguma coisa assim relacionada ao toque. E aí, eu comecei a questionar na minha cabeça até que ponto é toque, até que ponto é noia, até que ponto é superstição. Hoje eu não consigo ainda separar isso muito claramente na minha vida. O que eu sempre uso como comparação é se está me fazendo mal ou se está afetando a minha vida, afetando a vida de outras pessoas, está relacionado com toque. Existem manias de limpeza, eu posso ter noia de limpar uma coisa que é super saudável, eu estou deixando um ambiente melhor. Mas a partir do momento em que eu começo a pensar na morte de alguém e eu tenho que fazer tal coisa para parar de pensar naquilo, isso já é uma compulsão muito grande que afeta a minha vida. Então Vou isso falar. é toque. Então não é noia. A noia eu vejo como uma forma mais saudável de você ser um pouco mais organizado ou preocupar-se muito com alguma coisa ou ter um pensamento um pouco mais amplo.
0: Exato. Se isso
1: te afeta uhum. no seu dia a dia, aí já pode ser toque. Eu acho que é
0: mais quando passa a ocupar mais tempo né, do seu dia e gasta mais energia mental do que deveria. Né? É o que eles falam, se
1: te traz sofrimento, se te traz vergonha, é uma coisa a se pensar e você tem que procurar algum, alguma ajuda ou conversar com alguém.
0: Legal. Sim, real. É bom, bom, eu quero saber um papo indo um pouco mais fundo, né um pouco mais aí para trás. É, para a gente até tentar entender e ver se tem alguma relação. Gabriel, conta para mim em relação à sua infância. Você, você foi uma criança majoritariamente medrosa? Você acha que esse medo influencia na, nas noias que você vive hoje?
2: Eu, eu não acho que eu fui muito medroso assim quando criança. É, obviamente, deve ter alguma coisa que eu não tenho lembrança formada. Né? Mas... Eu lembro de algumas noias que vêm comigo desde, desde o tempo de criança. Do desde tipo, essa época. O, o morcego, por exemplo. É, é algo que já vem é parte de mim, né? Mas eu tenho uns espasmos, não é espasmos, né? Mas eu tenho umas reações meio, é, assim, de, de susto quando passa algum vulto, alguma coisa que pode ser um morcego.
0: Mas... Espírito é tá o espírito, de boa, é. né? Que bom que o é um Espírito. Não, espírito mas... tá de boa, porém se como cego não devemos é de preocupar. Boa.
2: Mas por exemplo, você tocando no, no toque, no papo do Espírito, assim, tipo, acaba sendo um medo que geralmente é, vem muito da época de criança, né? não sei se para você tipo, era um assunto presente na infância, mas é. acaba você acaba criando essa noia ali muito cedo, né? E, tipo... Sim,
0: e aí me, me dá uma dúvida se é noia ou se é medo mesmo, né? Porque assim na verdade eu acho que é comum ter noia no assunto que é tão, sei lá, que é até tabu, né? Muita gente recrimina, e etc. Mas de por exemplo no meu caso eu venho de uma família espírita. E, assim, eu nem sei se foi tanto por, por essa influência, mas eu acho que, assim, já... Aí o Gabriel, a Bila agora do meu lado, vai ficar um pouco preocupada. Sim. Mas é, <risos> já rolou de eu estar, sei lá, no banho ou que tá na sala e eu vejo algum vulto. Só que, na real, para mim... Capaz. É, um, eu, eu falo assim, bicho, eu falo, bicho, pô, me assustou, hein, na próxima vez, bicho, vai, aparece eu com um pouco mais de jeito.
2: Amiga, estamos juntos, eu também vejo vários.
0: E tá, aqui eles, essa casa tá... Essa <risos> casa tá um pouco pesada. Mas é sério, o, o que eu faço, na verdade, as vezes de é rir, sabe, que é saca, eu falo assim, caralho, que susto, como é que você me assusta assim, bicho? Aqui eles, não, não chega a ser desse nível, não, não fico conversando aí com os caras. Mas, gente, mas você vê Eu tento coisa levar numa. Sólida numa... pra tomar um susto. Não, sólida não. É, geralmente e são de vultos, tipo, mas. Você já teve a pira de ver alguma coisa? Ou já, sentir muito pesado? Já, com certeza. Já senti mas parada você, assim. Mas de você sentir... parar e pensar
1: assim, velho, não tem como não ser. Não verdade. tem como
0: não ser. Eu já pensei já, nisso. Eu e eu acho chocado, que é por isso cara, que eu naturalizo assim. porque eu falo assim, eu caralho, bicho. Assim, vive aí sua vida vive aí seu rolê, só que deixa eu viver aqui, não me aparece do nada pra me assustar se for aparecer, pelo eu menos acho, a vida eu acho que eu entraria nada, exatamente.
2: eu entraria num estado de negação eu falo assim, não, não vi nada vou pra mim <risos> e é isso eu vou
1: só contar pra trazer um paralelozinho aqui sobre espíritos e tal teve uma pequena história, meu avô morreu eu era muito novo e eu lembro que depois de algum tempo minha mãe foi comigo na casa da vizinha do fundo Aí a gente saiu, nossa casa tinha um portãozinho e tal. Aí lá na casa da vizinha a gente escutou batendo palmas na nossa casa. E aí que a gente voltou. E quando a gente chegou lá, o portão <risos> não, da casa estava aberto. Não, não, <risos> não. Eu lembro que o portão estava fechado, o portão estava aberto quando a gente voltou. E eu criança é fui brincar. E aí eu encontrei minha mãe chorando e eu perguntei, por que você está chorando? Ela ah, É porque eu seu avô ali sentado no banco que era dele. Simplesmente a gente escutou bater palma, a gente viu o portão aberto e minha mãe viu meu avô. Que isso, viado. Então, gente. essas coisas que acontecem, eu estou meio que
2: normalizo. Eu E agora eu estou com
1: Cuidado aí atrás de vocês. É
2: isso. Não. <risos>
1: É pra dizer que essas coisas normalizam pra gente E, e eu acho que o Pedro <risos> e eu A gente pode falar sobre isso A gente não tem muita noia com espírito A gente leva isso no normal Porque a gente já teve umas experiências muito loucas
0: Ué, você acha que é por quê que você acorda às três da manhã? É porque a gente tem aquilo De acordar quando a gente sente que alguém tá te encarando Eu já né? tive muito Boa sonho noite. Eu a já que? tive muito sonho <risos> Gabriel né? <risos> Aqueles então, de na, de nas, de categorias das
2: noias, tive nas categorias das noias, tem a noia, tem o medo, e agora chegamos no cagaço. Eu não tenho medo, <risos> eu tenho cagaço. Obrigado. Eu tive uma época que eu fiquei muito hoje. noiado. <risos>
0: vai dormir com a luz acesa todo mundo já teve Todas isso Eu acho que é mais
1: neurológico casa. do que emocional, espiritual todo mundo já meio que sonhou que estava acordado mas não conseguia se mexer acho que todo
0: mundo já passou por isso eu nunca passei sim, por isso, sério? eu acho isso bizarríssimo
1: ah, eu e, Gabriel e eu tive uma época que eu estava sentindo muito isso e aí foi até aquela época que a gente foi no centro espírita porque eu queria entender um pouco melhor outras coisas que poderiam explicar sim mas isso tudo ajuda a desmistificar. Então, se você está passando por algum problema... Ou se você está tendo algumas coisas meio tipo... irrita com medo, não sei o quê... Tenta entender. Tenta procurar é. alguma coisa para explicar aquilo. Seja espírita, seja religiosidade.
0: Porque te ajuda também a vencer esse medo. Desmistifica esse medo, né? E eu acho que talvez é por isso que eu tenho essa relação... Que eu não vou falar amigável, porque isso não existe. Mas é uma relação, de repente... Saudável. Despreocupada, né? Tipo, vive sua vida daí... E eu vivo a minha daqui, né? Só Sem... não me acorda de noite. Só não me assusta. Esse é o grande ponto. Gente, que delícia. Mas, ó, quero saber de vocês aqui, já pra finalizar o um nosso papo, sobre rituais. Eu acho que quando a gente fala de nóia, a gente fala de ritual também, né? Seja o ritual ali pra desligar as luzes, ou o ritual pra saber que... que desligou o fogão, ou o ritual pra saber que destrancou. Mas e aí? Como... Quando a gente vai falar sobre... Relaxar, acalmar, aceitar, entender qual que é o ritual que vocês, ou que vocês usam, ou que ajudam vocês, a acalmar no momento que tem tanto turbilhão de pensamento, e geralmente são aquelas vozes que nem sempre são amigáveis, como que a gente acalma essas noias? É isso. Obrigado a todos. Então, a gente... Ah, eu falei
1: Bacana. Lá, eu falei, sua vez.
2: Mas, assim, é... eu não sei. Eu tenho uma receita muito pessoal, assim, que é... é igual o Bila falou. É tentar ter o controle daquela situação ali. Entender, tipo, eu não deveria estar me preocupando tanto com isso. E tem vezes que funciona, tem vezes que não. Tem vezes que aquilo vai ficar na sua cabeça e você aceitando mesmo assim ela fica na sua cabeça e às vezes você está indo para uma crise de pânico, que é uma delícia hum, né? de se ter, né? Mas, assim, é, na maioria das vezes, para mim, acho que o senso do desapego de pensar assim, gente, não tem nada que eu possa fazer nessa situação. Eu, se acontecer, aconteceu. É óbvio que Exige assim, um autoconhecimento grande, é... exige você ter um autocontrole ali, de largar a mão disso. Completamente. E, e sei lá, acho e que... E tá tudo bem, né? Eu acho é que tantas pessoas calma.
0: têm medo de, de, de perder o controle, né? Eu acho que tá tudo bem. Porque, e tem né? tanta coisa... E a gente estava vivendo e... hoje um momento de muito medo por causa dessa pandemia, etc., e é entender, de repente, que não só nesse assunto de, do coronavírus, mas em tantos outros, a gente não tem controle né, das coisas. A gente não tem controle, de repente, daquela entrevista de emprego que a gente quer tanto. A gente não tem controle, sei lá, de uma infeliz morte de algum familiar. Enfim, tem tantas coisas que a gente não tem controle. E aí é começar a aceitar isso. né? Eu acho que esse também é um exercício difícil que a gente tem que fazer diariamente para poder entender... É, e se acalmar nos momentos em que a gente que dá aquela pirada, né? Tipo assim, cara, Sim, meu mal. Deus, que medo não sei o que, que vai ser amanhã não sei o que, que vai ser é, né, semana que vem e assim, tá tudo bem, relaxa nas coisas que a gente não tem controle a gente tem que focar no que a gente tem o que, que a gente pode fazer aí pra conseguir relaxar, enfim Sim, é, é um negócio, que, tipo focar, assim é né, bem gente?
2: pessoal também, não tem muita receita do que fazer Acho que você tem que entender o que funciona pra você, né? Tipo, Às vezes eu lido com as noias de um jeito, vocês lidem de outro, né?
1: É entender o que você tá sentindo. No ponto D. Tô triste hoje? Beleza. Tira o seu momento, vai ficar triste. Se quiser chorar, chora. Guarda isso numa caixinha ali dentro, aprendi na meditação. E segue o seu dia. Amanhã você vai ter um dia melhor e foda-se. Não deixe que isso ultrapasse aquela barreira que você estipulou. Quero ficar triste Opa. hoje, quero chorar ouvindo Adele, vou chorar ouvindo Adélio, foda-se. Amanhã bota um, um terra pra tocar e de que segue. Maravilha. Não fica postergando os sentimentos negativos que você tem. Não fique postergando os sentimentos positivos que você tem. A vida é alta e baixa, um dia você vai estar bem, outro não vai. Então entenda o que você está sentindo, sinta o que você está sentindo, tire uma lição disso, guarde na caixinha, bola pra frente.
0: Que maravilha! Gabriel, você quer falar aí alguma coisa pra... Para complementar isso, uma dica para os nossos seglovers?
2: Nossa, eu acho que eu não consigo nem complementar mais. Mas, <risos> eu, eu acho a dica perfeita. E é tipo, é isso mesmo. Você tem que dar um momento para você processar aquela, aquele sentimento que você está sentindo, seja bom ou ruim.
0: Maravilha, gente. Na quarentena é muito possível ver tanta gente que está aí. É normal né pirando e preocupada com todos os motivos e a gente também tá vendo um grupo de pessoas que estão se encontrando que estão tendo tempo para se explorar e que estão vendo nesse momento que é bastante mal né bastante impactante uma forma de se ver no espelho com um pouco mais de perdão e auto explorando e isso é uma delícia então assim é, se você estiver bem, tenta aí amparar a galera da sua rede, da sua comunidade que, de repente, não tá tão bem para conversar, para desabafar, para dar uma força. E se você tá passando por maus de bocados, conta aí não só com a gente, mas conta aí com seus amigos, conta com a rede. Com certeza. Tem muita gente falando sobre ansiedade. É, não acredite em todo mundo que você vê aí no YouTube, mas procura aí, igual a Bila falou... Profissionais que estão falando sobre o assunto e que podem te mentorar durante esse momento tão complicado, entenda aí que tá tudo bem, tá? Não fica é, buscando estar bem no momento tão complicado e único que a gente tá vivendo, igual eu falei. Não, você não é a única pessoa que está tendo uma crise nesse momento mais profundas, mas enfim. É, queria muito indicar para vocês, para quem ainda não viu, e eu acho difícil isso na nossa comunidade, mas para quem ainda não viu, é, Queer Eye, na real, serve como terapia. né Para quem, de repente, não tem uma terapeuta ou, ou um terapeuta, mas te dá uma nova visão de mundo a partir de uns olhos mais leves, sem tanta pressão, a gente é tão acostumado a se pressionar o tempo inteiro. Então, eu acho que Queer Eye passa uma leveza é... e justamente de que a gente tem que se amar e a gente tem que respeitar os nossos limites, a gente tem que respirar, a gente, tem... A gente não tem né, o controle sobre todas as coisas. Então, na verdade, assim é difícil terminar um episódio de Queer Eye sem simplesmente... Inundar a nossa sala de lágrimas, né? Sempre é um <risos> aprendizado muito massa. Vocês conhecem, ah, né, gatas? Maravilhoso. Sim, total, Mas eu total. acho que é
1: difícil terminar um podcast do Pedro sem se sentir abraçado.
0: Ai, gente, que tudo! <risos> e é nesse. E é nesse grande abraço que eu vou, beijo, mentiras. Aquele, gente, eu quero agradecer muito esse papo. É necessário, igual eu comentei. E, e eu acho que assim, se a gente tiver a oportunidade de conectar com uma pessoa que de repente tá passando por esses momentos um pouco mais complicados, dar uma nova perspectiva, de repente até conseguir dar umas gargalhadas aí com as besteiras que a gente fala, isso é muito importante, falar de coisa séria e também ri. Eu queria agradecer muito é, que vocês toparam isso comigo, começando uma ideia louca de um geminiano. É, que, enfim, estou tentando sim, a partir da fala, tentar impactar outras pessoas e que novas ideias e ideias menos injustas e mais desconstruídas cheguem a mais pessoas, principalmente não em eixos Rio-São Paulo, não em eixos tão é, saturados ou tão né, cheios de bons conteúdos como a gente já tem, mas também ampliar a conversa e ampliar dentro da minha rede, né, meus amigos. Então, eu agradeço muito. É, vocês terem topado é, colocar aí a, a cara tapa, e não é só a cara, né? A voz a tapa. A voz a tapa. <risos> é, tirado um tempo aí da quarentena de vocês para dividir um pouco do que, que vocês sentem comigo. Obrigado. Ai, que coisa ah, fofa. Gente, Terminou isso quem... aqui, a gente vai conviver do mesmo
2: e quem aí tiver medo de morcego, tá? escreve no comentário <risos> só pra saber que não sou só é eu ele, gente?
0: <risos> Gabriel, qual que, qual que é o seu Instagram Gabriel, pra, pra galera que de repente queira enviar uma foto de morcego, conta pra gente <risos> cocô de morcego Porque
2: não enviem fotos de morcego por favor, mas meu Instagram é <risos> gaa27 mas fotos de morcegos não são tão bem vindas assim, tá?
0: <risos> obrigado, viu? Obrigado, Gabriel pelo tempo e por dividir com a gente, uma parte tão vulnerável sua É isso. <risos> oh, <risos> Vamos ficar... chorar todos agora Todo blush, ah. Bila, obrigado obrigado você também, você tá dividindo toda essa barra comigo e enfim, eu acho que para falar sobre esse assunto eu queria te trazer, eu queria que aí as pessoas tivessem uma visão sua, uma pessoa que é, geralmente é bastante calada eu acho que é muito massa a gente abrir o microfone colocar para você expor eu acho que a fala também tem um papel muito importante na sua cura, né? Sim, ó, oh, primeiro de tudo,
1: eu sou Leonina, desculpa se eu falei demais segunda coisa, <risos> obrigado amiga Pedra, porque eu só estou aqui hoje falando sobre isso porque a gente teve uma conversa um dia que você virou e falou, por que, que você não fala mais sobre você? Então eu queria deixar um recado para você, aqueles, né?
0: Mas é isso, gente.
1: Fale com seus amigos também. Fale com as pessoas próximas. Às vezes, elas não entendem o que você tá passando e é bom compartilhar. É bom compartilhar nós. Isso aqui foi maravilhoso hoje. Eu não conheço o Gabriel, mas foi incrível. Como se ele estivesse aqui na sala. E é o nosso boteco. Exatamente. O meu Instagram. Aqueles, né? Já quero biscoito. É, Gabriel R. Mota, pode mandar foto de unhas cortadas, que eu vou contar quantos cortes tiver. Socorro, Deus o Livre,
0: que terrível. Se você quiser mandar uma foto do chinelo virado, o meu Instagram. Manda foto do de virando. Deus do Livre, gente. Gostoso para começar essa temporada. Oh, e eu quero lembrar que eu quero trazer você para a roda que você também possa dividir as suas experiências nesse podcast e estar também ao vivo nessas discussões. Então oh, me segue lá no Instagram, arroba Ascar e através de um direct você pode me falar um pouquinho da sua opinião sobre o assunto, se você tem nóia, é, como você lida com as suas nóias, para a gente poder dividir e trazer é, a sua perspectiva para a roda, é muito, muito, muito bem-vindo. Lembrando que pode ser texto ou áudio, da forma que você se sentir mais confortável para trazer a sua voz. Lembre de incentivar a sua comunidade, seja ouvindo, seja aconselhando, ajudando ou até incentivando. Comece compartilhando esse podcast com quem você acha que precisa da informação, dos conselhos e da discussão. Eu não tenho pretensão de ter um podcast hypado bombado, mas sim de construir o máximo de pontos possíveis dentro da minha e da sua comunidade. Que mais pessoas tenham acesso e entrem para a discussão, ativamente ou não. Amigo, tem mais um copo aqui por favor que eu quero começar a falar? <risos>